0: Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge von EY Transformation Tacheles. Ich heiße Alissa und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, Corona hat ja bei vielen von uns die Art verändert, wie wir über unsere Arbeit und vor allem über den Arbeitsort denken. Die Möglichkeit von überall zu arbeiten scheint greifbarer denn je. Doch wie lässt sich dies mit der Nachhaltigkeit vereinbaren und auf was müssen ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen bei der Entsendung achten? Genau darüber möchte ich mit meinen beiden Gästinnen Denise Vorbring und Tanja Fuchs sprechen. Denise arbeitet bei Covestro. Sie leitet dort im HR den Bereich Mobility, der jährlich für ca. 280 MitarbeiterInnen-Entsendungen sorgt. Also das waren die Zahlen vor Corona. Seit über 16 Jahren ist sie in diesem Bereich tätig und sie gilt im Unternehmen als Wissensträgerin für internationale Bewegungen. Tanja ist Associate Partner bei Ui im Bereich Integrated Mobility. Sie selbst hat bereits auf drei Kontinenten gelebt und brennt dafür, nun anderen eine großartige Experience bei ihrer Entsendung zu ermöglichen. Denn damit dies wirklich eine tolle Erfahrung wird und gleichzeitig alle Audit- und Compliance-Richtlinien eingehalten werden, muss wirklich einiges beachtet werden. Also wir sprechen darüber, was die beiden in ihrer Zusammenarbeit gelernt haben, was sich verändert hat und worauf Wert gelegt werden muss, damit die Assignee-Experience gelingen kann. Und vor allem werfen wir aber auch einen Blick in die Zukunft und damit starten wir direkt in unseren Entweder-oder-Fragen. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo. Hallo. Schön,
0: dass ihr da seid. Also, wir schauen mal direkt in die Zukunft. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie ihr antworten werdet. Also, werden Leute noch ins Ausland gehen oder wird es primär virtuelle Assignments geben? Denise, fangen wir mal bei dir an.
1: Es wird weiterhin Assignments geben, aber nicht mehr so viele. Okay, Tanja?
2: Also ich wünsche jedem, der dafür brennt, so wie ich, die Erfahrung, eine Auslandentsendung zu machen. Also längere Zeit einzutauchen in eine neue Kultur und mal seine Komfortzone zu verlassen. Aber für Menschen, die ihre Familie nicht dem Stress aussetzen möchten oder schlichtweg nicht der Typ für solche Abenteuer sind, sind natürlich die virtuellen Assignies oder Assignments, die wir jetzt gerade in der Pandemie mehr sehen, ein toller Gewinn.
0: Also sagt ihr nicht primär virtuelle Assignments, sondern es wird noch ausgeglichen bleiben?
1: Ich denke schon, dass es weiterhin ähm, Assignments geben wird, wo Leute auch tatsächlich das Land wechseln. Aber stärker angepasst auf die Lebenssituation, auf die Bedürfnisse, denn viele Unternehmen haben ja auch gelernt, dass sowohl Nachhaltigkeitsziele äh, besser einhaltbar sind, wenn man die Leute nicht ständig quer über den Planeten schießt, <lacht> als auch... Ähm, dass ähm, zum Beispiel Themen wie äh, Dual Career, ähm, also dass, dass beide Partner eine Partnerschaft leben können und äh, trotzdem eine Karriere verfolgen können, die auch international ist, dass sowas natürlich mit Virtual Assignments viel stärker äh, machbar ist, als wenn, mhm. so wie früher, als ich angefangen habe in dem Bereich, ähm, Sag mal, sag der meist männliche Part, ins Ausland ging und sie ihren Teilzeitjob aufgab, um sich im Ausland nur noch um die Kinder zu kümmern. Diese traditionellen Familienmodelle haben das damals möglich gemacht und heute ähm, sieht die Welt aus meiner Perspektive glücklicherweise ähm, deutlich anders aus und äh, unterstützt eben das, was ähm, die Zukunft auch bringen wird.
0: Du hast gerade schon einen ganz wichtigen Punkt von unserer nächsten Entweder-Oder-Frage angesprochen. Liegt die Verantwortung hinsichtlich Nachhaltigkeit beim Arbeitgeber oder Arbeitnehmer?
1: Also ich würde sagen, es gibt gar kein Entweder-Oder. Wenn wir uns alle nicht stärker an das Thema Nachhaltigkeit ähm, halten, dann haben wir einfach ein riesengroßes Problem und es wird Zeit, dass alle egal ob im Unternehmenskontext oder im privaten Kontext, viel stärker darauf achten, im Thema Nachhaltigkeit äh, engagierter zu sein als in der Vergangenheit?
2: Also ich kann da Denise nur zustimmen. Also es liegt auf jeden Fall bei beiden, aber man sollte auch immer bei sich selber anfangen. Und äh, zukünftig werden auch solche Themen oder beziehungsweise die Firmen an den Themen auch ganz stark gemessen werden. Wichtig ist, dass der Arbeitgeber auch im Mobility-Bereich hier eben Alternativen aufzeigt. Also muss wirklich noch bei einer Entsendung irgendwelche äh, Möbel und der ganze Haushalt durch die Welt geschippert werden oder zum Beispiel diese Ideen ähm, muss die ganze Familie, wenn sie im Gastland ist, im Sommerferien zurückfliegen oder gibt es vielleicht tolle Sommerschulen in dem Gastland, wo dann die Kinder besuchen können. Also das sind gerade so Themen, die durch die Mobility-Köpfe gehen, zum mhm. Thema Nachhaltigkeit. Und wichtig ist, dass man jetzt solche Ideen verankert in, äh, in Senderichtlinien, dass hier eben nicht nur die Worte Worte bleiben, sondern eben auch Taten werden.
0: Okay, damit sind wir auch schon bei der dritten und letzten Entweder-oder-Frage. Wird die grenzüberschreitende Tätigkeit in Zukunft noch eine regeltechnische Angelegenheit sein oder eher eine Selbstverständlichkeit und folglich ein No-Brainer? Tanja, fangen wir mal bei dir
2: an. Sehr gerne. Also die Globalisierung ist ja schon auf vollen Touren seit Jahren. Aber Länder wie China und USA werden immer diese grenzüberschreitenden Tätigkeiten über Visa, Work Permit, Vorgaben regeln. Also auch Compliance-Themen wie Steuern, Sozialversicherung wird immer ein Hot Topic bleiben und leider kein No-Brainer werden. Schön wäre aber das ist äh, leider nicht möglich. Okay, Denise?
1: Also ich glaube, dass wir in Europa ähm, so ein Mindset haben, in dem wir glauben, dass das schon da wäre. Und interessanterweise sind die Staaten ja noch gar nicht so weit. Also in Zukunft wird es sicherlich ähm, irgendeine europäische Regel dazu geben. Und dann stellt sich die Frage, ob... Ähm, also große Länder wie USA und China, sich irgendwann daran anschließen, weil die Wirtschaftskraft, die daraus resultiert, so ähm, transparent wird. Also ich glaube, dass man da nicht mit Überzeugungsarbeit aus irgendeinem Prinzip heraus agieren kann, da würde dann quasi nur die Wirtschaftlichkeit als Argument gelten, ähm in den Köpfen der Menschen ist schon ganz viel davon angekommen, also dass wenn man bei einem Grenzübertritt keinen Pass mehr vorzeigen muss, dass das so die komplette Freiheit bedeutet und tatsächlich ist das leider ja gar nicht so. Mhm. Ähm, und deswegen in Zukunft, wie würde es aussehen, wenn ich eine Glaskugel hätte, in der sowas stehen würde, würde ich vermuten, dass wir in fünf Jahren schon einen halben Weg in Europa gegangen sind, ähm, und abhängig davon, was dann ja weltpolitisch passiert, sich weitere Länder eventuell anschließen oder wir in, in Europa eher so als, ja, als Blase bleiben. Also im Moment sieht man ja. eben viele nationalistische oder also sehr viel Protektionismus auf dem, auf dem Arbeitsmarkt und das behindert das natürlich. Klar.
0: Also wir haben wirklich wahnsinnig viele spannende Themen zu besprechen. Deswegen lass uns jetzt mal noch weiter in die Details eintauchen und vor allem auch mal das Thema der Entsendungen von Grund auf besprechen. die starten wir mal bei dir. Was müssen denn ArbeitgeberInnen alles beachten, wenn sie ihre MitarbeiterInnen ins Ausland schicken?
1: Ja, das ist ein ganzer Blumenstrauß an Dingen, die man idealerweise beachten sollte. Es fängt meist damit an, dass erstmal einer anfängt und dass man sich daran vortastet, was ähm, vertraglich, sozialversicherungsrechtlich und so weiter die ganzen hübschen Details ähm, in den unterschiedlichen Rechtsbereichen dann abklappert. Das funktioniert am Anfang meist recht hands-on. Also ähm, das, das sind ja auch Fehler erlaubt. Also dann ist das halt mal so und dann muss man nachbessern. Und dann sind es die ersten fünf und irgendwann die ersten zehn. Und dann gibt sich ein Unternehmen eine Policy, weil ähm, diese Mitarbeiter in aller Regel ähm, dann auch miteinander reden und ihre ähm, Konditionen dann auch vergleichen. Auch unter anderem mit den Leuten, die sie vor Ort treffen, die dann auch entsendet sind. Deswegen tut man gut daran, ähm, sich ein Regelwerk zu geben, in dem klar ist, ähm, welche zusätzliche Unterstützung aus welchen Gründen vor allen Dingen, also vor welchem philosophischen Hintergrund, ähm, welche Dinge gezahlt werden und manche De Dinge eben auch nicht ähm, äh, unterstützt werden. Mhm.
2: Genau und äh, wir unterstützen dann eben die Firmen und ähm, die Assignees, indem wir eben sicherstellen, dass in beiden Ländern äh, die Steuerpflicht zum Beispiel erfüllt wird, die Einkommensteuerpflicht, ähm, die Sozialversicherungsthemen eben hier auch abgedeckt werden, Immigration, also sprich Visa und Work Permit. Also auch wir diesen Blumenstrauß dann eben noch entweder erweitern oder dann eben binden, ja, dass nichts runterfällt und dass eben die Entsendung nicht nur ein personelles und auch ein Erfolg für die Firma ist und Erfolg insofern eben dann auch, dass alle Compliance-Regelungen eingehalten wurden und dass da nicht noch im Nachgang oder so irgendwas runterfällt.
1: Ja, und die große also, Kunst da drin, Entschuldigung, ich war, das, ist so ein, das ist so eine Volley-Vorlage, die muss ich jetzt nochmal nehmen, <lacht> die ähm, große Kunst in diesen Themen ist einfach ähm, die Rechtsbereiche, widersprechen sich einfach. Also die die sind nicht dafür gemacht, Mitarbeiter ins Ausland zu entsenden, sondern die haben alle einen anderen Hintergrund, aus dem sie entstanden sind. Und deswegen ist das auch nicht alles dafür ausgelegt, dass das immer 100 Prozent aufeinander passt, sodass man viele Diskussionen mit hochgradig ähm, hochgradigen Experten führen muss für Konstellationen, die man vielleicht bisher so nicht hatte, um den einen Weg zu finden, der für alle okay ist. Also für alle Experten, die dann nicken können und sagen, ja, das ist compliant.
0: Kannst du da vielleicht mal ein Beispiel nennen, was da jetzt genau so ein konkreter Fall wäre?
2: Sehr gerne. Also Denise, ich würde mal gerne ein Beispiel nennen, wo wir vielleicht auch einen Mitarbeiter haben, der in ein Land geht, wo es kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, wie vielleicht ja. Brasilien oder auch Hongkong. Ja. Dann wird die ganze Sache nämlich gleich relativ teuer. Vielleicht auch Kosten, die man gar nicht geplant hat, weil Doppelsteuern zu bezahlen ist. Manchmal kann man sowas vermeiden. Und da ist es eben dann gut, vorher das abzuklären und zu schauen mit Do's und Don'ts und vielleicht dann auch das Management zu informieren. Hier brauchen wir ganz jemand, äh, ganz dringend jemand in dem Land, aber das kann eventuell teuer werden, weil eben sozialversicherungsrechtlich oder steuerrechtlich das nicht ganz so einfach ist und nicht durch ein Abkommen geschützt ist mit den jeweiligen Ländern. Jetzt haben wir ja gehört, da muss wahnsinnig viel auf Seiten
0: der ArbeitgeberInnen beachtet werden. Wie sieht es denn aber auf der Seite der ArbeitnehmerInnen auf, also aus wie, was haben die für Themen, bevor sie ähm, die Entsendung antreten, gibt es da auch Herausforderungen?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung ist ähm, natürlich erstmal das Gespräch mit der Familie, mit äh, den mit also Kindern, insofern sie schon, ähm, ich sag mal, ein Alter erreicht haben, in dem sie wirklich ähm, in irgendeiner Form Mitspracherecht brauchen und wo es dann ganz wichtig ist, dass sie eben das auch irgendwie mitkaufen. Ne? Ähm, also wir haben oft auch Gespräche mit Partnern, ähm, die dann die Details über manche Benefits, gerade wenn es um Schulbildung geht oder so, mit besprechen wollen. Ähm, wir haben für die Mitarbeiter ist das also diese Monate vor Entsendungsbeginn ist es ist es eine wahnsinnig stressige Zeit. Die ähm, bekommen tausende von E-Mails oder ähm, Nachrichten in, in jeglicher Form. Ähm, Daten, die geliefert werden müssen, Ausweiskopien, äh, Heiratsurkunde, bla bla bla. Das sind so die, die das noch einfach zu machen. Entscheidungen darüber, wo will man wohnen, wie will man wohnen, was muss eingepackt werden, was nicht also viel Logistik auch und wer schon mal umgezogen ist und vielleicht auch mit mehr als einer Person, also nicht nur sich selber umgezogen hat, sondern womöglich noch Kinder mit, der weiß, das ist nicht witzig. Und ähm, gleichzeitig ist der alte Job meist noch da, der neue klopft schon an die Tür. Also wir treffen da auf Menschen, die im schlechtesten Fall nur einen kleinen Pix brauchen, um komplett in die Luft zu gehen und das nicht mal unverständlich ist. Also es ist schon eine sehr, sehr sen sensible Zeit einfach. Und das muss man im Auge beachten haben, wenn man mit denen spricht. Ähm, manche sind mega entspannt. Ähm, da ist man dann schon verwundert und denkt, okay, also wir, wir können ja auch einfach nur ein Flugticket geben und dann läuft das schon. <lacht> ähm, aber andere eben nicht. Also wir haben da die, und wir tauchen wahnsinnig tief in das Privatleben der Menschen ein. Ähm, das das findet auch nicht jeder lustig. Also es ist schon ein gewisses Mindset. Dann eine familiäre Situation, die Länderkombination. Ne? Also ich sag mal, wir haben jetzt nicht so massive Probleme, jemanden nach Barcelona zu schicken zum Beispiel. Mhm. Wenn wir über Shanghai reden, ist das schon eine andere Disku Diskussion oder Indien oder so, ne? wenn wir jetzt aus deutscher Perspektive raus argumentieren. Weil einfach auch die kulturellen Unterschiede oder ich sag mal, ein Ort, wo ich in Urlaub hinfliege, ist auf den ersten Blick erstmal attraktiver als ein Ort, wo ich sagen würde, auch vielleicht nicht so. Ja. Da ist vielleicht nicht der, irgendwas um die Ecke, was ich total gerne mag. Und all diese Dinge spielen zusammen in einen, ein, in einen Topf und dieser Topf wird dann auch noch getragen von den, den Grundeinstellungen und Werten dieses Menschen, der dann umgehen soll. Und dann kann das eine explosive oder eine sehr schöne Erfahrung sein. Wie muss heutzutage eine Assignee-Experience aussehen, damit sie zeitgemäß und attraktiv ist? Also die, die Menschen wollen in aller Regel abgeholt werden. Sie möchten ähm, digital möglichst ähm, Dinge erledigen können. Gleichzeitig so wenig wie möglich, also was Familie und Ausbildung der Kinder anbelangt, muss sehr viel ähm, drumherum getan werden, damit das funktioniert. Ähm, also es muss schon, also idealerweise wäre das wie ein großer Online-Anbieter, äh, der so ein, mit drei Klicks einen Einkauf ermöglicht. Mhm. Und wenn das möglich wäre, sowohl also um die einzelnen Themen abzuhandeln durch Voreinstellungen oder was auch immer, dann wäre es sicherlich ähm, eine super Erfahrung für alle. Ist aber in unseren Themenbereichen, wo, also wenn man sich das vorstellt, unser Prozess, jemanden ins Ausland zu versetzen, hat mehrere hundert Schritte. Ja. Geht einer davon schief, ist ein ist es eine schlechte Experience. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer davon äh, schief geht, liegt bei, naja, mehr als 90 Prozent, würde ich sagen. Deswegen, also eine hundertprozentige Super-Experience zu ähm, Herzustellen oder zu, zur Verfügung zu stellen ist quasi unmöglich, was aber wahnsinnig hilft ist, wenn man sich Mühe gibt, in jeglicher Kommunikation sich in die Schuhe des Mitarbeiters zu stellen und zu sagen, okay, was wird er jetzt tatsächlich von mir hören wollen hm. und was braucht er jetzt, um den nächsten Schritt zu tun.
2: Ja, da kann ich Denise nur zustimmen, ob eben in den EY-Schuhen und auch in den Assignee-Schuhen. Kommunikation ist key. Und eben eine Anforderung, vielleicht in China irgendwas per Post bitte schnell aufzugeben und man weiß überhaupt nicht, wo die Post ist oder wie man eben auf Chinesisch jetzt den Postbeamten sagt, er muss jetzt diese Origin, den Brief mit der Originalunterschrift, die angefordert wurde, eben zu verschicken. Ähm, da muss man einfach auch in die Schule des Assignees und ähm, eben hier die Kommunikation anpassen und eben auch ähm, ja, das, das Soziale mitkommen lassen. Also
0: können eigentlich die Virtual Assignments deutliche Vorteile mit sich bringen?
1: Ja, was das, also ich sag mal, den logistischen Stress anbelangt, ja, auf jeden Fall.
2: Ja, also die Virtual Assignments, die werden dann natürlich die, das Leben erheblich erleichtern. Das haben wir ja jetzt auch eben teilweise in der Pandemie erlebt. Ähm, aber wie wir auch am Anfang gesagt haben, manchmal ist es natürlich auch nicht möglich, nur Virtual Assignments zu haben. Aber wenn es in der Zukunft eben hier vermehrt diese, diese Virtual Assignments gibt, dann müssen wir uns natürlich auch hier mit der Kommunikation auch nochmal anpassen.
0: Wir hatten ganz am Anfang schon das Thema Nachhaltigkeit angesprochen und hier bieten ja Virtual Assignments auch große Vorteile. Was ist so eure Erfahrung, seit wann ist das Thema Nachhaltigkeit auch gerade bei den Entsendungen mit in den Vordergrund gerückt?
1: Ich glaube, dass also die also Virtual Assignment ähm, als Begriff gibt es schon lange in der Mobility-Welt. Also das wird, wurde schon vor der Pandemie und vor Fridays for Future und äh, vor ähm, diesem ganz transparenten, wir arbeiten jetzt alle mehr im Thema Nachhaltigkeit, ähm, war das als Begriff schon existent. Ähm, auch aus Gründen wie Dual Career und sowas, was ich am, am Anfang eben auch erwähnt habe. die, also Dass das jetzt so hochkommt, ist einfach auch pandemiebedingt. Ähm, die Vorgesetzten in den Unternehmen sind viel offener was äh, virtuelles arbeiten ähm, anbelangt also zumindest kann ich das für unsere ähm, community sagen dass da deutlich mehr gepusht wird ähm, das festgestellt wurde in der Pandemie wir das funktioniert auch virtuell das, ähm, das macht auch spaß virtuell es hat ja. Vorteile. Ähm, diesen interkulturellen Aspekt, äh, den hat man dann natürlich nur noch eingeschränkt, wenn man nicht das Privatleben auch ins Ausland verlagert.
2: Mhm.
1: Andererseits kann man sagen, Na ja, für Assignees, äh, die vielleicht auch in der Expert-Community lokal gelebt haben, war das ja sowieso schon eine kleine äh, ja, Seifenblase äh, in einem anderen kulturellen Kontext noch, die, die so viele Dinge auch bewahrt hat, also dass die gar nicht gezwungen waren, komplett einzutauchen in die lokale Kultur. Es hat alles Vor- und Nachteile. Es ist total abhängig davon, mit welchen Zielen jemand in das Assignment startet, sowohl von Unternehmensseite als auch von äh, Mitarbeiterseite aus. Und ich stimme
2: hier Denise zu und ich würde aber gerne noch ergänzen den, ähm, den das Kostenthema. Also man muss eben auch mal sehen was hier an Kosten eingespart werden. Denn so ein Assignment ist ja unwahrscheinlich teuer. Also man hat ja nicht nur eben die Gehaltskosten, sondern eben auch dann ähm, die, die Kosten für ähm, Wohnen, äh, internationale Schulen. Ähm, meistens ist es äh, dann noch bedingt mit zusätzlichen Steuern. Sozialversicherung, man hat noch eine zusätzliche Krankenversicherung. Man hat Heimflüge, also mal Unabhängig von Nachhaltigkeit ist es natürlich ein Kostenblock, der ist immens. Mhm. Also Denise, du wirst da sicherlich mir zustimmen. Und wenn dann eben das Unternehmen sieht, dass ähm, plötzlich der Mitarbeiter sein Team in, in, in China oder in den USA auch ähm, virtuell aus Deutschland raus eben gut leiten kann ja und vielleicht nur noch einmal im Jahr zu seinem Team äh, fliegen muss, um es mal persönlich zu treffen, ähm, das ist natürlich ein Riesengrund und dieser, dieser Kosten äh, das Kostenthema, warum dieses Virtual Assignment eben hier auch super attraktiv ist für die ähm,
1: ganzen Firmen, die eben viel global arbeiten. Und da, an der Stelle ist die, ist die, hakt bei mir immer jemand ein, in, wenn ich, wenn ich so im Unternehmenskontext darüber spreche, ob ich denn keine Angst hätte, ähm, meinen Job quasi obsolet zu machen, wenn nur noch virtuelle Assignments <lacht> kommen. Und dann muss ich immer sagen, leider ist das ähm, gar nicht der einfachere Weg virtuell das alles zu tun, zumindest aus, ähm, aus regulativer Sicht, weil man eben viele Dinge trotzdem äh, regeln muss, äh, eben Steuern, Sozialversicherungen und so weiter. Und ähm, also, dass sich Bereiche dadurch jetzt obsolet machen würden, das sehe ich nicht.
0: Mhm. Was ich ja vorhin auch in der Anmoderation schon gesagt hatte, ist, dass ganz viele Menschen auch getriggert durch die Pandemie überlegt haben, ob sie nicht einfach mobil von woanders arbeiten können. Wie kann man das hier auch so entschärfen? Weil ihr sagt, auf der einen Seite können natürlich Unternehmen dadurch auch Kosten einsparen. Es macht vieles einfacher. Aber gleichzeitig steigt vielleicht auch der Drang, auf Mitarbeiterinnenseite
1: von überall zu arbeiten. Wie denkt ihr darüber? Also den Drang spüren wir ganz deutlich dass ähm, natürlich Menschen, die ähm, äh, vielleicht auch ein Ferienhaus irgendwo anders haben oder so in den Sommerferien dann sagen so, wir sind dann jetzt mal sechs Wochen in einem anderen Land und ich arbeite einfach von dort aus. Ähm, das hat aber eben deutliche regulative Anforderungen. Und im Sinne der Gleichberechtigung... Hm. Es gibt eben Bereiche, in denen das nicht möglich ist. Mhm. Und das wäre in unserem Kontext eben die Produktion. Also wir können unsere Chemieanlagen ja nicht in den Vorgarten vom Wohnhaus, vom, vom Ferienhaus stellen, äh, um den Produktionsmitarbeitern zu ermöglichen, aus den Ferien heraus quasi arbeiten zu können. Also es ist eine deutliche Ungleichbehandlung. Und wenn ich das im gesamten Kontext sehe, was ähm, also wenn man jetzt mal auf eine Volkswirtschaft guckt, es gibt so viele, unendlich viele Jobs, die ähm, nur vor Ort zu leisten sind. Also im Gesundheitsbereich, äh, im in der Infrastruktur, wo Leute einfach da sein müssen. Und dann muss man eben sagen: hm, Noch mehr zwei Klassengesellschaft durch jetzt äh, die einen dürfen aus dem Urlaub arbeiten und die anderen nicht. Also da schlägt bei mir so ein bisschen das, das, das Herz der, das, ja, der Fairness und ähm, wie wertvoll sind solche Jobs für alle, für die Allgemeinheit und ist meine Idee, vielleicht dann aus dem Ferienhaus arbeiten zu können, nicht viel kleiner als der Nutzen?
2: Ja, und mein Compliance-Herz sagt einfach, das geht nicht so einfach. Also ich denke, da braucht man eben auch klare Richtlinien, eventuell auch eben Thresholds, dass man sagt, okay, vielleicht ein paar Tage, ähm, aber das muss eben auch in der Richtlinie und äh, in, in eben die Firmen dann hier klare Ansagen auch an die Mitarbeiter machen, weil sonst... Und das hatten wir ja auch anfangs in, in deinen schnellen Fragen ähm, erläutert, dass eben unsere Welt noch nicht so weit ist, dass man sagt so, um, working from everywhere with no consequences, also das sind wir leider noch nicht. Ja,
0: aber ich finde es wirklich sehr, sehr spannend und toll, wie viele verschiedene Aspekte auch wirklich damit einhergehen. Und man sieht, es ist wirklich noch nicht zu Ende entwickelt, dass hier auch in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viel passieren wird in sämtliche Richtungen. Wir sind leider schon am Ende unserer halben Stunde und deswegen würde ich gerne zu unserer Kategorie kommen, der Plakate. Also wenn ihr euch vorstellt, von euch würde ein Plakat in der Stadt hängen. Was wäre die Key-Message auf eurem Plakat? Und Denise, ich fange mal bei dir an. Meine
1: Devise ist eigentlich immer, alles wird gut. Ich glaube fest daran, dass ähm, wir im Sinne der Nachhaltigkeit noch das Quäntchen mehr an Vernunft entwickeln können als Nation, als Menschheit, was notwendig ist, um unseren Kindern und unseren Enkeln und wer auch immer da noch folgen mag, ähm, ein Leben auf diesem Planeten zu ermöglichen und die Ziele oder die, die, das, was die ähm, Jüngeren jetzt so vertreten, wenn sie, wenn sie auf die Straße gehen, das finde ich bewundernswert und ähm, hoffe, dass äh, auch die Älteren da mit drauf einzahlen werden.
0: Dankeschön. Tanja, was steht auf deinem Plakat?
2: Also ich muss mich leider hier auch wieder Denise anschließen, an, äh, denn ich denke, unsere Zukunft ist eben die Nachhaltigkeit und auch die, ähm, dass wir mehr sorgfältig mit unserer Welt umgehen. Also auch für mich wäre der Slogan, um, be better to our. our Kontinent Und ähm, ja, mhm. in diesem Sinne, ich denke, das ist ähm, ein Thema, das uns gerade alle bewegt und das wichtig ist. Aber auch unter dem, dem großen ähm, Header, ich denke, das würde auch auf meinem Plakat stehen, ähm, Stay
0: Positive. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure sehr interessanten Sichtweisen und vor allem auch, dass wir das Thema, was uns alle fast vielleicht ähm, aktuell umtreibt, wie sieht es aus, kann ich im Ausland arbeiten, aber gleichzeitig, wie lässt es sich mit der Nachhaltigkeit vereinbaren. Danke, dass ihr hier eure Sichtweisen geteilt habt. Sehr gerne. Sehr gerne, danke. Ja, und auch an euch, liebe ZuhörerInnen, ein ganz großes Dankeschön für euer Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Und ihr dürft natürlich auch dieses Mal diese Folge gerne liken, kommentieren und natürlich auch teilen. Und vor allem freuen wir uns riesig, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid bei EY-Transformation-Tacheles. Und jederzeit dürft ihr euch natürlich mit euren Fragen an uns wenden oder ihr habt einen Themenvorschlag. Dann schreibt gerne eine Mail an podcast.de. .ey.com Bis zum nächsten Mal. Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.